0: И така, днес е финала на нашата поредица, готов ли си за Неговото пришествие. Говорихме си за това, а, имаш ли масло, имаш ли а, екстра зехтин, имаш ли екстра масло. Гладен ли си за повече от Бог или си стигнал до едно място на задоволеност в, в твоето ходене с Бог? Това е опасна зона. Бог иска ти да имаш повече от Него. Колкото повече, толкова повече. Колкото повече, толкова по-добре. И също така си говорихме за това, какво си направил с твоя талант? Какво правиш с твоя талант? И казахме, че таланта може да бъде дарба, може да бъде нещо, което ти е дадено от Бог като а, естествен талант, но всъщност в Библията си има в предвид буквално мерна единица. Това е а, финансова мерна единица. Става дума за сума, която Христос им даде. Така че ние можем да вземем този пример, защото е пример на настойничество. Буквално за да го изчистим от всякакви ограничаващи конотации, можем да зададем въпроса, какво правиш с всичко, което Бог ти е дал? Няма човек, който да не е получил нещо от Бог. И Единия въпрос се занимава с това дали имаш повече изобилие от познаване и помазание и Божие присъствие. Втория въпрос се занимава с това какво правиш с това помазание и присъствие и всичко, което той ти дава. И третия въпрос се занимава най-много с твоята идентичност или природа. И посланието ми днес се казва «Бъди овца». Малко провокативно, малко закачливо. Можеш да го напишеш в коментарите, можеш да си го счернеш на стената. И а, това не е проповед сега, като се прибереш в къщи да погледнеш жената и да кажеш «Ей, овцо!» Тя да ти кажа, що ми говориш? ти, като ти кажеш ми, пастор Максим каза, бъди овца. Не, 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 не говорим за това. Говорим за това, че ти си а, овчицата на неговото пазбище. Нека да ви покажа нещо, искам да отворите библията си заедно с мен. Не е един псалом, който е толкова чудесен, а, ако вие не искате да имате екстра помазание или пък не ходите в допълнителна мяра и изобилие, ще ви бъде трудно да видите откровение в този псалом, защото го знаят. Още от детинството си и хората го знаят на Исус, Става дума за Псалм 23. И много често, когато ние знаем нещо, или си мислим, че знаем нещо, това е най-голямото обстоятелство. Да получим от Бог. Това е най-голямото обстоятелство да получим от, от, от живота. Това е най-голямото обстоятелство да получим от хората, които Бог изпраща към нас. Аз съм сигурен, че вие сте имали такъв момент, в който сте пропускали благословение, просто защото сте считали, че вече го имате. И затова е толкова ценно да подхождаме като хора, които умират от глад, когато отваряме Библията. Затова е толкова важно да подхождаме като просяци, що се отнася до Божието присъствие и да ценим всяка трохичка, всяка, а, всяка доза откровение, дори най-малката истина от Библията. О, как обичам този стих, който казва за унези, които треперият на Словото му. Онези, които имат толкова голямо очакване и респект, че когато Бог отвори устата си, дори да им звучи познато, те треперят от вълнение за това, което Бог ще им каже. Те ще бъдат изобилно благословени, защото те не гледат Божието Соло с предварително разбиране, а те го гледат с очакване. И аз вече започнах да проповядвам своята проповед за твоето подготвяне. Ти трябва да се освободиш от предварително разбиране. Когато казваме, бъди овца, първото нещо, което казваме, е тотална зависимост. Помислете си за това, че символа на последователя на Исус Христос, основният символ, който Той е избрал, Той каза, в 10 глава на Евангелието според Йоан, аз съм пастирят, аз съм добрия пастир. Отивайки директно в 23-ти псалм, Той говори, аз съм добрия пастир. Аз съм пастир, я означава, ти си овца. Ма аз не искам да съм овца. Значи не искаш да си от неговото стадо. Овц, овцата е зависима. Овцата е едно от най-безпомощните животни. Това е едно изключително прекрасно, чисто създание, което не е най-интелектуално развито. Една овца може да се наведе да пие при водно поточе и като се наведе забравя, че има а, колко десетки стотици, в някои случаи килограми вълна на, на главата си и в момента в който се потопи да пие и вълната се потапя и започва да се, започва да се мокри от водата и става все по-тежка и все по-тежка до мястото, до което овцата не може буквално да си дигне главата и започва да се дави в водата от която отишва да пие. Тука говориме за някакви интелектуалци. И тук ние не говорим за това, Жоро, да бъдем глупави или невежи, да. или да се поставяме в опасност. Това е просто иллюстрация. Но говорим за това, че ако овчаря не е там, да протегне своя жезъл, твоят жезъл и твоята тояга, те му утешават. Жезъл и тояга тука не говори само, ще те преби от бой, ако не слушаш. Да. Щото овците, а, 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 о, овчиците слушат. Харалюја! Жезел е, за да те спаси, когато отидеш в някаква среща или тръгнеш в някакво взаимоотношение и си кажеш, о колко е хубаво, освежаващо, приятно и изведнъж водите на света започват да пълнат да козината ти, да пълнат вълната с, с вода и става тежко и започваш да потъваш в това, което трябва да бъде богословение. Хайде хора, не знам да кой проповядам. И тогава имаш нужда от, от таткото, от, от, от овчаря, който да си протегне гегата и да те измъкне, да те изтегли и да ти даде шанс отново да живееш. Така че готов ли си за неговото пришествие? За да бъдеш готов, трябва да бъдеш овца. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пазвища ме успокоява, притихи води, ме завежда, освежава душата ми. Води ме през прави пътеки заради името си. Дай в долината на марачата сянка, ако ходя, няма да се опаша от зло. Защото ти си с мене, твой жезъл и твоята тояга, те ме утешават. Приготвиш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. Знаем го на Изуст, затова го четем толкова близо, помазал си с мира главата ми. Чашата ми се прилива наистина благост и милост ме ми следват при всичките дни на живота ми. И аз ще живея за в дома Господен. Това е начинът по който четем тобсам, четем го бързо, защото го знаем на Изуст. И понеже го знаем на Изуст и искаме цялото това обещание, кой иска, кой иска чашата му да прелива? Аз искам чашата ми да прелива. Кой иска благост и милост да го следят през всички дни, аз искам да ме след благост и милост. Кой иска да живее за винаги присъства на Господ, аз искам да живея присъство на Господа. И понеже знаем с цялото нещо на Изуст, пропускаме елементарната истина, че цялото това обещание е за тебе, ако си овца. Ако не си овца, това обещание не е за тебе. Матей 25 глава, и ще помоля Виктория да ми помогне, чтем от 31 стих надолу.
1: А когато дойде човешкият син в славата си и всички святи ангели с него, тогава ще седне на славния си престол и ще се съберат пред него всичките народи и ще ги отлъче един от други, както овчарят отлъчва овцете от козите. И ще постави овцете от дясната си страна, а козите от лявата. Тогава царят ще рече на тези, които са от дясната му страна. Елате вие, благословени от отцами, наследете царството, приготвено за вас, от създанието на света.
0: Сега, ще продължим да четем, но искам да ви обърна вниманието върху един много важен момент. Христос говори, чуйте, за народи от овцете и народи от козите. Има народи, които са цял народ, цяло нация. Не знам дали разбирате това, което казвам. И имаме народ, който цели народ е от козите. С други думи, има цели нации, които в последно време ще стават овце на Божието пазбище. И има цели нации, които в последно време, точно както козел, винаги е бил символ на демоничното, ще се отдадат на демоничното. И когато той съди индивидуално, той също ще съди цели народи, защото, чуйте, народи ще бъдат спасявани в последни дни. Цели нации. Народи ще бъдат спасявани. Исая казва, може ли един народ да бъде роден в един ден? Може ли нация да бъде създадена за един ден? Да, може, Бог ще го направи когато хората в един народ имат отношение, че ние сме Божи народ, ние сме под неговата защита, ние сме под неговата ръка. Погледнете България! България в най-слабните си дни е била народ от, от стадо, което е казвал Бог е нашия Бог. И се е молила на Бог за освобождение, и се е молила Бог да пази България. И ние днес искаме, и се молим, и работим, За да нашия народ да бъде един от тези народи на овцете, които да седнат от ясната му страна, халилюя на Бога, не от лявата, и царят ще им каже, вижте какво ще им каже. Елате вие, богословени от от отцами, да наследите царството, забележете, приготвено за вас от създанието на света. От самото създаване на света, Бог е подготвил градове. Тук ли сте, хора? В новото небе, и новата земя, и новият Иерусалим, още от създаването на света, Бог предвижда грехопадението. Бог предвижда изкуплението. Бог предвижда въплъщението, Бог предвижда пришествието. Бог предвижда народите. И Той казва, ето този народ ще има тази земя. Ето този народ ще има тази земя. Ето този народ ще има тази земя. И аз ще отделя и тази нация ще бъде нация от овце. И той е подготвил богословението на царството още преди създаването на наците. Той е избрал определени хора, той е избрал определени групи, той е избрал определени региони, за да бъдат неговите овце, за които е предопределил царството. И вижте какво се казва малко по-надолу. Нека да, а, нека да продължим да четем. Тогава царят рече на тези, които са от дясната му страна. Елате вие, богословени от отцами. И наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Вики продължаваме от 35
1: стих. Защото угоднях и ме нахранихте, ожеднях и ме напоихте, странних бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте. Тогава праведните в отговор ще му кажат, Господи, когато видяхме гладен, и те нахранихме или жаден, и те напоихме, и когато видяхме странник и те прибрахме или гол и те облякохме, и когато видяхме болен или в тъмница, и те споходихме. А царят в Отговор ще им рече: Истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тези най-скромните мои братя, на мен сте го направи.
0: Забележете нещо изключително тук. Исус Христос, Царят, казва, всичко, което вие сте направили за един от най-скромните, за един от най-малките, сте го направили на мен. И Той го приема лично. Искам да го напишеш в коментарите, искам да го напишеш точно сега на стената, искам да споделиш това нещо. Кажи, Бог приема нещата много лично. Той приема това, което ти правиш лично. Има един стих в Библията, който винаги е докосва сърцето ми. Когато светлината идва, явява се на Савел, преди да стане Павел, събаря го от, от коня и, и той чува глас. И какво му казва гласа? «Савле, Савле, защо ме гониш?» Савел, по-късно стана Павел, не гонеше Христос. Той дори не познаваше Христос. Той не бе един от гонителите на Христос. Савел гонеше църквата на Христос. И в момента, в който Христос му се яви, той му каза, Савле, Савле, защо ме гониш? Това е твърде лично. Ти се занимавай с моите овце, ти се занимавай с онези, с които аз се идентифицирам. Нека да ти кажа нещо, ако си вярваш или не вярваш, без значение какъв си и гледаш това излъчване, никога не се закача с Божия народ. Никога не се закача с Божия народ, защото Христос го приема лично. Христос не му се яви да му каже, защо отиваш да преследваш църквата в Дамаск. Той каза, защо ме гониш? Защо преследваш мен? Защо хулиш мен? Един ден, един а, проповедник ме попита и казва... А, той пастор говори против тебе. Другия пастор говори против тебе. Защо не му отговориш? Защо не кажеш нещо? Аз му казах, той не говори против мен. Той говори против онзи, който ме е изпратил. Той го приема лично. И разбира се, това е истина и във всяко малко действие, във всяко малко дело. Готов ли си за неговото пришествие? Има една изключителна традиция, която се изопачи от религия и легализъм в по-старите църкви. Хората казваха, трупам добри дела. Нали? Защо правиш това, нали? Някой да кара след църква. И ти му казваш, ей, защо ме караш всеки път? Това е толкова мило. И той казва, трупам добри дела. Нали? Посещава, трупа добри дела. Ако ти го правиш, чуй, искам да го хванеш. Ако ти го правиш с цел да натрупаш награда, се изпарява. Но ако го правиш от идентичност, когато говорим бъди овца, говорим за идентичност, ако го правиш от идентичност, се трупа награда. Забележете, че те дори го питаха, кога сме те нахранили? Той стои с царските одежди, той стои с... На Библията обрисува тази чудесна картина, в която Христос е седнал на престол с корона, с, корона, с а, а, одежди, с слава, величие, най-великата царственост. И сега той казва, гладен бях и вие ме нахранихте. Гол бях и вие ме влякоте бях в затвора, вие ме посетихте. И те казват, Господи, ние никога не смете виждали в тази слава и в тази пълнота и в това, по този начин, че да направим това за теб. И той казва, не, вие не ме виждахте в тази форма, но вие ме виждате сега както съм, само защото можехте да ме видите как се проявявам тогава в живота на онези, които бяха в нужда. Ако не можеш да разпознаеш Христос като младенец, положен в ясла, никога няма да го разпознаеш като цар на царете. Мистерията на кръста и мистерията на богословението е, че Бог винаги идва първоначално в скромна упаковка. Казва това, което вие направихте за един от тези най-скромните, това всичкото вие го направихте за мен. Той не, той не, той не говори това, което направихте за най-богатите и богословените. Разбирате ли? Той не говори за това, което вие направихте и бяхте разпознати в света. Той говори за онова нещо, което те бяха забравили и кво са направили. Когато ти идва от сърце да направиш добро, не знам на кой проповядвам. Когато просто не мислиш, но излиза от душата ти да насърчиш някой, да бъдеш там за някой, да подкрепиш някой. Когато нямаш абсолютно никакви задни мисли, има нещо силно в това. Аз мисля, че сме заобиколени от толкова много хора в света, които имат задни мисли, които имат цел с нещата, които правят за теб. Че понякога е лесно да забравим, че ние не правим нещата за да получим, ние правим нещата, защото вече сме получени. Ние не, ние не даваме за да станем благословени, ние сме благословени и затова даваме. И вижте какво казва той. Нека да погледнем заедно отново от 34 стих. Тогава царят ще рече на тези, които са от дясната му страна. Елате вие, богословени от от сами, и наследете царството приготвено за вас. И след това казва защо. Защото около днях имена хранихте. Ожеднях имена поихте. О, овчицата а, казва, вижте, в, вижте какво казва, го обях и ме облякохте. Знаете ли, едно от най-изумителните неща в, в овцата, номер едно е това, че е тотално, завис, тотално зависима. Но второто е, че овцата е тотално отдадена. Овцата няма нещо в своето естество, което не е полезно, което не може да бъде дадено и използвано. Козината е чудесна, вълната е чудесна да се облечеш. Го обях, вие ме облякохте. Агнешкото си е вкусно. И не само самото агнешко, но дори това, което идва. Всичките продукти. Алелуя! Овче мляко. Тук ли сте хора? Овче сирене? Гладен бях и ме нахранихте? Всичко в това животно, от козината, от продукта, от млякото, с което може да бъде напоен, от храната, от това, че дори накрая е най-перфектното жертвоприношение, което той иска. Дори и изпражненията са най-добрата тор. Когато Христос казва, че ти си неговата овца, той казва, няма нещо в живота ти, което аз не мога да използвам. Няма нещо, което излиза от теб, което аз не мога да използвам. Дори това, което изглежда а, обикновенно или за презрение, аз ще направя дори и това биопродукт. Аз ще направя това да има стойност. Защо? Заради твоето естество, твоята природа? Овцата е тотално отдадена. Овцата е тотално зависима. И това. Овцата слуша гуса на пастиря. Овцата няма воля. О, аз съм виждал овчари, виждал съм кравари, виждал съм и козари. Не знам дали така се нарича, простете ми. И съм наблюдал тия животни. Даже наскоро бяхме с един приятел из плънените и наблюдавам тия животни. Тия козички, братче, а бе, където намерят, там се завират, катерат се, нагоре надолу. Той им казва, елате, те тръгват. Нямам забравя като малък, даже веднъж бях подгонен от козел. След като ме подгони приятелите ми, аз им казах, много е страшен. Да. Собствено му като се казва, живин. Козела на живин. Така го наричахме. И всички знахме, че той козел е много страшен и не искаш да минаеш покрай него. Е? Не, че беше нещо огромно, обаче беше агресивен. Зобар. И понеже бях казал на приятелите ми, че е гони, и те казват, да, бе, дай, ходиме. И ходихме, минавахме покрай него, и той тръгваше да ни гони, и ние бягаме. И той и през цялото време се занимавахме с това. Животно. Но има непокорство в тия животни. Има воля в тия животни. Има гордост. В притчи се казва, има няколко неща, които ходат горделиво. Едно от тях е козата. Ходи с гордост, хори наперено, ходи като аз мога да се справя сам, аз мога да се оправя сам, аз не съм зависим. Но има нещо силно в това да бъдеш тотално ударен и зависим. Има нещо силно в това да осъзнаваш, че целият ми живот, всичко което имам и всичко което съм принадлежи на господаря. Всичко което съм принадлежи на на, на онзи пастир, който се грижи за мен. Добрият пастир, който дава живота си за овцете. Аз принадлежа на него и всичко, което съм. Ако той иска, аз ще му дам каквото поиска от мене. Защото аз нямам нищо. Всичко, което съм принадлежи на него. И Христос казва, аз ще разделя християните, които имат свой живот и християните, които нямат свой живот. И аз ще дам царството на онези, които нямат свой живот. На унези, които са решили, че моят живот открива своя смисъл само когато е споделен. Не знам на кой проповядвам днес, но все още докато сме на тази земя, не е късно да направиш прехода от индивидуализъм към стадо. Ха? От, 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 от гордост към смирение, от независимост към зависимост. Всеки, който си мисли, че е независим, е зависим. Проблема е, че онзи, който не знае, от кой е зависим, винаги е зависим от Сатана. Нека да ти кажеш нещо, ако слушаш това послание, а ако ти казваш, аз съм независим, значи ти си зависим от Сатана. Единственият начин да знаем, наистина от кой си зависим, освен от Сатана, е ти сам да кажеш, от кого зависиш. Затова аз не вярвам на всички тия политици, които кажат, че са независими които идват като спасители и скопители. Щото не знам кой ги спонсорира, не знам кой ги контролира, не знам кой дърпа конците от зале. Аз бих имал повече доверие на някой, който излезе и каже, ето от кой съм зависим. Защото поне нещата са казани честно. Отколкото някой, който казва, аз съм независим, не съм свързан с този, не съм свързан с никой, аз сам си правя всичко. Никой не си прави сам всичко. И когато ти като християнин казваш, аз нямам нужда от църква, аз нямам нужда от стадо или още по-лошо, аз нямам нужда от пастир. Днес много християни казват, аз нямам нужда от пастир. Знаете ли, че въпреки, че аз съм пастир, аз също имам пастир? Аз имам пастир. Защо? Защото аз може да съм пастир на най-бързо разчествата да църква в България, но аз също съм овца. Ма аз отказвам да ме наречете нещо друго, аз отказвам да ме сложите в друга категория, аз искам да съм овца, аз искам целият ми живот да бъде за а, господаря на старото, за пастиря, аз искам всичко, което имам да е него, аз искам всичко, което съм да е него, аз не искам да имам личен живот, не искам да имам друг живот, не искам да имам отделен живот, не искам да имам таен живот, имал съм двойствен живот, но искам сега да имам само един живот, едно спасение, едно кръщение, един Господ, една вяра на званието ви. Една църква! Не искам нещо повече от това. Аз искам да съм тотално ударен, защото аз осъзнавам, че за периода, в който живея на тази земя, живота ми може да изглежда скромен, консервативен или язичен. Но всъщност е подготвен за царство. Той ме подготвя да царува. Аз казах, той ме подготвя да царува. Той ме подготвя да управлявам. Той ме подготвя да ми кажа, добри и верни слуго, влез в почивката на своя господар. И той им казва, вие ме нахранихте, вие ме напоихте, вие ме прибрахте. ли християни днес, които са прибрали някой. Кога е последния път, когато прибрия някой? Аре да го направим по-лесно. Кога е последния път, когато покани някой вкъщи да спи във вас, да го нахраниш? Аз съм виждал и виждам толкова много християни, които се главозамайват благословението си, имат хубава кола и никога не дават никой да пипа. Наскоро бях с, с, с едно семейство, мъж и жена, и мъжа има супер яка нова кола. Жена му на ясно, и аз му казвам, какво става хора? И, и, и жената вика, не ми дада му карам колата. Звукам, брато, това е жена ти, бе. Той се е купил някаква супер яка кола. И жена му е нещастлива, защото не е радостна, защото той не дава на собствената си жена да кара колата му. Аз му казвам, би, има нещо не наред с теб, бе. Директно му го казах. Нещо не е окей в мисленето ти, нещо не е окей в главата ти. Ти слагаш по-голяма стойност на няколко тона желязо, метал, аумин, фото и да е там, отколкото на жив човек, който Бог ти е сложил в живота ти. Той не е вярваш, не е новороден християнин, но си мислих, или поне не е християнин като нас, окей, според него сигурно е християнин. И си мислих за това, каква проклетия да не споделяш. Някои хора имат огромни къщи, никога не са имали гости. Имаш къща и никога нямаш гости. Имаш четири спални. Ме какво ще правиш с тези четири спални, умник. Всяка вечер спиш различна спални или какво? Нека ти кажа нещо за, за света и за живота. Може да имаш 10 къщи, но използваш само една. Може да имаш седем коли, но караш само една. Можеш да имаш гардероб с 100 костюма, но можеш да облечеш само един. И в този смисъл, разликата, дистанцията от това да имаш достатъчно и това да имаш преизобилно, е супер малка. Защото на човек му трябва много малко, за да има достатъчно и още малко, за да има повече достатъчно. Но ключа към това, да имаш Трансцендентно повече от нормалното е да осъзнаеш, че целта е да бъде споделено. Аз искам да имам стая за гости в моя дом, защото искам да имам гости. Не защото искам да имам стая за гости, а защото искам да имам гости. Не, не, не мисля, че не хванахте това дълбоко откровение. Аз не искам да имам стая за гости. Аз искам да имам гости и затова приготвям стая, за да имам гости. Съдържанието пред, предшества формата. Съдържанието на сърцето ти предшества формата на богословението ти. Това какво сърце имаш и колко голямо и щедро сърце имаш, ми подсказва колко голямо богословение Бог е подготвил за теб, защото Той казва давайте и ще ви се даде добра мярка, стърсена и препълнена, преливаща хората ще дадат в скута ви. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ти казва, мини от на Мини от, ляво, Мини от ляво надясно. Мини от ляво надясно. Мини от ляво. Оставен, забравен, изолиран. Надясно, правилно, добро, точно, обръщам на английски. Защо? Защо ти трябва да преминеш от това да бъдеш сам, към това да преминеш да бъдеш с някой? Споделихте, чуйте. Посетихте, отворихте дома си за мен. В еврей се казва, вие приехте ангели без да знаете. Го бях и ме облякохте. Болен бях и ме посетихте. Боже, кога беше болен? Ти никога не си болен, ти си изцелителя. Не, когато когато той човек беше болен и ти го посетиш, защото искаше да го посетиш да му послужиш, ти посети мен. В тъмница бях. О, Боже мой, това е силно. Бил ли си в затвора? Бил си по тия места, по които никой не иска да ходи? Нека ти кажа нещо от повече от 10 години проповядване. Никога няма да срещнеш Исус. Толкова реално и толкова силно. Колкото в болницата, в затвора в дома на Болка, в дома на, на вдовицата и на сираците, Не случайно в книгата Еклисиас се казва дома на плач е по-богосвен от дома на радост и дома на жалейка е по-добър от дома на пирчество. Защото има нещо в това положение, в което хората са в нужда. И когато ти не си в нужда, когато ти не си в трудност и поставиш себе си в тази позиция, Исус е точно там, в този човек. В тази жена, която умира или в този мъж, който е за трешетките. В този човек, който е останал на улицата, за който си отворил дома си. Човека, на който купуваш обяд, Трябва да стане култура вътре в теб. Толкова е силно в нашата църква, че забравям, че не е така в света, и когато отидем с пастор Тери, с някои стари познати или роднини, или хора, които са от други места, отидем на обяд, и когато те започнат да си разделят сметката, на нашата е странно, защото всички хора в нашата църква, всеки път се състезават, кой ще плати сметката. И това е толкова красиво. Христос казва, всеки път, когато си плащав сметката, ти плати Моята сметка. Ти Ти Ме нахрани. Всеки път, когато обличаш някой. Той ти казва, ти му облече мен. Никой от нас не може да направи нищо за Христос. Няма, няма сума, няма дарение, няма нещо, което можеш ти да дадеш, за да осребриш чека на кръвта, която беше проляна на кръста. Няма такова нещо. Просто не съществува Вселената. И той казва: Ето как ще го направя, за да можеш ти да изразиш твоята благодарност и да покажеш твоята любов към мен. Покажи я към някой. Йоан продължава същата линия, същата линия на откровение, същата линия на мисли в своето послание. И той казва: Не вярвайте на унези, които казват, че обичат Бога, но обичат ближния си. Защото които. Обичат Бог, обичат ближния си, защото любовта е от Бог. който не люби ближния си, не е от Бог. Толкова е, Семпо. Да бъдеш овца означава да бъдеш отдарен на Бог, чуй нещо повече. Означава да бъдеш отдарен на тези, които са в старото. Да бъдеш на разположение за тях, да ги обичаш и да искаш да им послужиш. И нека да завърша с това. Когато отидем надолу и Христос осъжда, Егоизма. Той осъжда и злачета. Онези от лявата страна. В 41 стих той казва, тогава ще рече на тези, които са от лявата му страна. Идете си от мене, вие проклети в вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели. Защо? Вижте, нека ви кажа нещо. За всеки един от вас, който е в по-добро положение, и, и за добро положение, говорим за ако не се тревожиш как си потиш сметките и какво ще ядеш утре и имаш дрехи, значи ти си в добро положение. Амин. Може ли да се за това? Ако имаш покрив над главата ти и знаеш къде ще спиш утре, имаш някаква предвидимост, знаеш какво ще ядеш, имаш дрехи, значи ти си окей, okay, имаш добро положение. Дори не говорим за онези, които са богати в света. Но нека ти кажа нещо. Няма нищо лошо в богатството. Но ако ти не използваш Твоето богатство за някой? Ти си беден по дефиницията на Бог. Богат не е колко пари имаш в банката, Дани. Богат е храниш ли някой? Нахранил ли се някой? Има хора, които имат. Милиони и милиарди. И никой не са нахранили. И никога не са си дали десятъка. И има вдовици, които не знаят какво означават хиляда лева на едно място, на куп. Които са нахранили повече хора. И те са по-богати в до царство. Те са отделени, те са от страната на овцете. А той каза на тези, които са от лявата му страна. Махнете се от мене вие. Идете в огъня, който е за дявол и неговите ангели. Защо? Защото те първи се възгордяха. Те първи поискаха славата за себе си. Те първи отказаха да споделят с останалите ангели. Те отказаха да бъдат пастировани. Те пожелаха да бъдат независими. И Бог казва, вие принадлежите там. И казва, защо? Защото огладнях и не ме нахранихте. Ожеднях и не ме напоихте. Странник бях, и не ме прибрахте. Гол бях, и не ме облякохте. Болен и в тъмница бях, и не ме посетихте. Тогава те в отговор ще кажат, Господи, когато видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не ти послужихме. Тогава в отговор им рече, истина, истина ви казвам, понеже не сте направили това на един от най-скромните и на мен не сте го направили. При Неговото пришествие, брати и сестри, ще бъдем съдени за всичко, което сме направили и за това, което не сме. И аз не искам, чуйте, аз не искам да имам сълзите на пропуснати възможности, аз искам да живея живота си щедро. Аз искам да живея живота си разтворено. Не защото искам награда, защото искам да намеря Исус в болницата. Искам да намеря Исус в скитника, искам да намеря Исус в престъпника. Защото само не, които могат да разпознаят Христос в сламата, в ясвата, като бебе. И му се покланят като цар. Един ден могат да го разпознаят като царя, който е. С Теодора се оженихме и даже още преди да се оженим, никой няма да забравя това. Винаги е имало услух за мен, че съм изключително богат. Ама това е включително още докато живеех а, на дивана на озвучителя ми. Който сега е озвучител в църквата, спях на дивана му и имаше слух, че съм изключително мега милионер. Но слуховете са пророчества. В един смисъл. Защото хейтерите ти са първите, които разпознават твоя потенциал и се страхуват. После, в последствие, понякога хейтерите ти ще видят в теб, по това, което ти не виждаш в си. Аз не знаех, че се носа добре. Докато те не ми казаха, а, то, колко мисли и какви дрехи носи. Аз казах, а, явно добре изглеждам. Преди да срещна Теди беше сериозно. В смисъл, пристигнах Швеция на библейско училище и аз съм от най-бедната страна. България. И влизам на една среща и един финландец ме вижда и се запознаваме. И той казва, о, значи ти си супер богат, е млад пастор от България. И аз беше ми под езика да се обясня, че единственото нещо от цялото му изречение е, че съм от България. Защото нито бях мега богат, нито бях пастор, нали единственото вярно беше, че съм от България. Но Слятия Дух ме прекъсна и каза, не казвай нищо. Имаше слух в библейското ученище. Аз съм най-повече ученик от България. Говориме норвежци, шведи, финландци. И когато си дойдохме и срещнах Теодора, тогава вече ескалира. Защото, разбирате ли, когато двама шизофренични хора се съберат, шизофренията става два пъти по-голяма. Нали, тя е щедра и аз съм щедър. И когато събереш двама мъщедри и става екстравагантно даване. И когато идваше някакъв проповедник или някакъв човек, някакъв помазаник и ние си казвахме хей, да се доберем до него, да посем в него или да го изведем и винаги говорим на хубаво място, винаги го благославяме с нещо и си събирахме пари за сватбата и тъмън съберем някакви пари и идва някой проповедник. И няма да забра. Направихме това за един проповедник им. след това чуваме, нали, хората си говорят, ле, тия, тия са забогатели, виж по места ходат. Те си мислиха, че ние ходиме на тия места всеки път, а ние ходиме за да заведеме човека. Ние не ходиме там всяка седмица, нали, в този ресторан да ядеме. Ние отиваме там за да заведем този човек. И ги водих и изимах дрехи на проповедници от един магазин, който аз харесвам. До ден днешен. Който аз още не си пазарух толкова редовно, но винаги къде идваха проповедници, зимах. И направих впечатление на менеджера. И той ми вика. С кого се занимаваш, момче? Аз викам, проповедник съм и той вика. Аме, брато, ти ги водиш само някакви американци, израелци. тука, вика им купуваш сака, блейзер и костюми. Вика откъде толкова много пари? Аз му викам, нямам пари, бе, чуй. Ви пари. И това, че съм, че съм си взел последните пари и съм купил закона този човек, не значи, че имам мега много пари, просто значи, че съм си дал последните пари, примерно. И той вика, а, ти ме младиш ти така, ти си някакъв супер тежкарта тарикат, дали така нататък. И го разбирам от светските хора, но не го разбирам от вярващите хора. Вярващи хора, които казват, а, той човек. Не? В какъв Лукс живеят, ние живеехме в 50-квадрата апартамент, и хората казваха, че живеем фукс. Защо? Защото всичко, което имахме, ние казахме, ние ще живееме на макс, ние ще бъдем щедри и ще живеем на широко и то не себецентрично широко, а христоцентрично широко. Ние ще почитеме тялото Христово и ще почитеме всеки проповедник и ще почитеме всеки човек, който Бог изпрати към нас и всеки човек, който се тръгва от нашия апартамент, ще си тръгне с подарък и си даваме те си последните бижута толкова много пъти. И не плача за бижутата, просто защото си казвам, Бог, каква брутална жетва може да ти направи? Когато дори не мислиш за това, просто го правиш, защото си открил щастието в това да даваш. Открил си свободата в това да живееш живота си широко и да го живееш благословенно. И изведнъж Бог казва, о, няма да чакам дори до пришествието, Макс. Ето, оттука ще дойде, оттука ще дойде. И такава, правото залива с благословение. Защо? Защо Петър го погледне и каза Господи, ни оставихме всичко за да те последваме. И той му каза Истина ти казвам, няма мъж или жена който е оставил майка, баща, къща, кола или каквото идея на тази земя който няма да получи в този живот сто пъти повече и в идния живот вечна награда. Това никога няма да отпадне и никога няма да се промени. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме е изпратил да ти кажа Живей живота си. Щедро, живей живота си отворено, живей живота си с цел да бъдеш благословение за, за хората на Бог. И когато ти се позиционираш в тази, в това откровение, че аз съм благословен и давам защото съм благословен, а не за да стана благословен. Това не е просто някаква схема, в която аз Саше дам, както Максим каза, за да започна и аз да имам такъв живот като Нео. Е. Не, не. Това е просто, аз искам да имам това щастие и удовлетворение, за което той човек говори, от това да познавам Бог и Той да бъде моя пастир, и Той да се грижи за мен, и аз да завися от Него, и аз да уповавам на Него, и аз да бъда полезен на Него, и аз да участвам в Неговото дело и да нахраня гладния, да облека голия и просто да бъда част от той поток на снабдяване и богословение. И Бог казва, ако ти се позиционираш от идентичност, а не от желание за обогатяване, аз ще ти дам всичко, от което си свободен. Точно сега, където и да си, готов ли си за неговото пришествие? Живееш ли живота си широко отворен за хората около теб или го живееш затворен и центриран? Твоите собствени амбиции и желания. В онзи ден ще въжат нещата, които си направил, и нещата, които не си направил. Това не е призив за дарение. Това не е призив за да изпратиш дарение на църквата. Ако искаш, може да го направиш. Това не е проповед за даване. Това е проповед. Бъди овца. Бъди напълно на разположение за овчаря. Ако иска да те устриже, дай му вълната си с радост. Ако иска млякото ти, дай му го. Без да плачеш. Ако иска да те пожертва, Доверимо се, както Аврам се довери. И бе готов да жертва своя син като Агне. Ако иска да използва мърсотията, ако иска да използва нещата, от които се страмуваш, повери му ги. Ако живееш живота си по този начин, ти ще бъдеш готов за негото пришествие. Това ще бъде най-естественото нещо. Аз не се страхувам, дали ще остана, дали, въобще, от изостаналите. Те, които мислят, че може да има изостанали, са изостанали. Аз не се страхувам, че, че вярващите ще изчезнат, аз мога да остана, ако не съм на църквата, че тази, Защото, колкото и да го обличам в дела, казах ви в началото на проповедта, моля ви, не слушайте тази проповед като проповед за действия. Слушайте тази проповед като проповед за идентичност, която произвежда действия. И ако ти чуваш това послание като послание за идентичност, която произвежда действия, ето какво искам да направиш. Ако нямаш тази идентичност, кажи, Боже, промени сърцето ми. Аз съм стиснат. Направи ме щедър. Аз не обичам да споделям. Нещата, които имам, да ги, да ги давам. Може би и ти си като мъж, който не иска да си дава колата на жена му, да, да кара жена му колата. Сподели това, което Бог ти дава. И ако не го усещаш, ако сърцето ти не е там, кажи, Боже, дай ми ново сърце, дай ми твоето сърце, дай ми щедро сърце. започин се молиш точно сега, където и да си. И кажи, Боже, разшири сърцето ми, разшири ума ми. Освободи му от страха, че ако дам, няма да има повече. Не, ще има нова козина. Ще има още мляко. <съща> ще има нови паши. Не се страхувай. Бог ще снабди следващото. Не мисли за това. Не ти казвам да не бъдеш разумен, но ти казвам да не бъдеш стиснат. Не бъди себецентричен. Бъди отворен. Живей широк живот. Поискай го точно сега. Поискай го като идентичност, не само като действие. Аз вярвам, че Бог предизвиква хора точно сега в неща. Бог говори на хора за неща. Бог отваря очите на хора. Затова... Къде съм ограничен? Къде не съм послужил? Къде не съм обичал? Къде съм, къде съм сметнал, че той човек не заслужава? Всеки заслужава да види Христос в теб. Но единственият начин те да видят Христос в теб е ти да видиш Христос в тях. Единственият начин затворника да види Христос в теб е ти да видиш Христос в Него. Да видиш потенциала на новорождението в някой, който изглежда напълно изгубен. И Бог ще почете това и ще благослови. Благодаря ти небесни Татко, за всеки човек, който гледа това. Послание това излъча, не моля се, да не е просто думи, да е откровение, което слиза върху тях. Променя сърцата и им, им и ми душите им. Благослови ги сега. Амен и амен и амен. Здравей. Толкова се радвам, че успя да чуеш това послание. Ти можеш да си гарантираш, че няма да пропуснеш нито една проповед, нито една нова песен и нищо от прекрасното съдържание, което идва към църквата, като се subscribeнеш към нашия YouTube канал. Така че точно сега може да натиснеш subscribe и да последваш канала на църквата. Нещо друго, което можеш да направиш, е да дариш